1: El primer análisis de la mañana. Kim Jong-un y Donald Trump están reunidos a esta hora en el Hotel Capella de Singapur. Allí se celebra esa histórica cumbre bilateral. Antes de eso, tanto el presidente de Estados Unidos como el líder norcoreano ya se han podido estrechar la mano ante las cámaras. Trump ha dicho que espera que el encuentro sea un éxito. Juan Fernando Robles, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: De momento ha empezado bien.
0: Pues sí, la verdad es que es buena noticia, además, que haya un deshielo en la situación de, de Corea del Norte y que por fin, después de tantísimos años desde la guerra de, de Corea, pues haya un entendimiento en la zona y, y que por lo menos deje de ser una amenaza más o menos importante no, para la, para la paz.
1: ¿Qué expectativas hay en torno a este encuentro? ¿Qué se espera de él realmente?
0: Bueno, pues yo, yo creo sinceramente que significa que yo creo que Corea del Norte, y además bastante empujada por China, que es realmente el país que más influye en Corea del Norte, pues de alguna manera se incorporará al mundo civilizado, supongo. Es decir, si la cumbre sale bien, supone la desnuclearización total de Corea del Norte y que Corea del Norte bueno, pues vaya a una economía parecida a la que hay en China, y que el país se abra, eh, yo creo que más o menos definitivamente al exterior, aunque no creo, ni mucho menos, que suponga la desaparición de esta dinastía la que extraña, ¿no?, de comunistas que, que manda allí
1: eh, Estados Unidos le va a ofrecer garantías de seguridad al régimen comunista de Corea del Norte, a cambio como decías de que renuncia a su programa nuclear, eh, veremos si renuncia y, y veremos también el, el calendario, ¿no? porque que deshaga Kim Jong-un eh, completamente, eh, se deshaga de sus armas eh, atómicas eh, la verdad es que suena un poco utópico
0: No, que no tanto porque realmente Corea del Norte tiene una situación económica muy delicada esas inversiones son bastante caras. Por otra parte, el acceso a determinados materiales que implica poder llevar a cabo esa tecnología también lo es. Y yo creo que, al final, lo que se impone por parte de Jong pues es un poco ser práctico y dejarse de, de cosas raras porque, al final, eh, no puede de ninguna manera Corea del Norte sin el apoyo de una potencia eh, exterior. Eh, pues plantar cara a nada menos que a los Estados Unidos y el apoyo ya de China no es tal, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, en otros tiempos podía tener, digamos, esa eh, fuerza, pero hoy en día la realidad es que tiene que ceder.
1: Claro, y este primer paso es importante, ¿no?, en el hecho de intentar normalizar, eh, tender puentes en las relaciones diplomáticas, en las relaciones comerciales entre ambos países. Eh, el hecho eh, es algo histórico.
0: Es histórico principalmente porque supone, bueno, pues, el de hielo en una situación que, aunque realmente no era una amenaza para la paz mundial tan grande como podía pensarse, no. Sí es cierto que el, bueno, pues, era un foco de, de tensión y una anomalía, no. Si se consigue ir normalizando esa situación entre las dos Coreas, entre Corea del Norte y del Sur y se consigue una apertura, eh, por pequeña que sea, en el régimen norcoreano pues no no habrá menor duda de que es un hecho bastante histórico porque la situación es que ha sido totalmente contraria a estos últimos años
1: ¿no? y un hecho que aplaudirá a todo el mundo esto nos viene bien absolutamente a todos los países del mundo
0: bueno pues siempre que haya una situación de caída de la tensión y pues yo creo que claro que nos viene bien. Uh -huh. Indudablemente, yo digo que China es uno de los ya. factores principales para que esto haya sucedido. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, veremos cómo se da la cumbre y seguiremos muy pendientes de los gestos y también de del contenido de los mensajes. Juan Fernando Robles, profesor de Banca y Finanzas. Gracias, buen día.
0: Gracias, hasta Feliz luego. Feliz jornada,
1: adiós.